0: Hablaremos de
1: psicología... ...mente humana... ...comportamiento y... ...salud... ...y
0: por qué hacemos las cosas que
1: hacemos... ...ya saben, en www.ochoymedia.com El consultorio está abierto... ...comenzamos...
0: Buenos días Carla, aquí contento de saludarte a ti... ...saludarlos a todos en esta bonita mañana de miércoles... ...en este verano lluvioso que hemos estado viviendo, espero... La estén pasando todos bien, los que están de vacaciones, nos escuchen eh, tranquilamente con una caipiriña este, sentados en, en la playa o a gusto en sus casitas con un cafecito. Los que están empezando a trabajar, pues os, esperemos les vaya bien, tengan un día muy productivo. unas buenas vibras, les enviamos el día de hoy. Sí, aquí
1: los saludamos <ríe> a todos desde Humanamente. Entonces, bueno, pues en general... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy eh, los psicólogos? ¿De qué vamos a hablar hoy, Carla? ¿De qué, ¿De qué
0: tenemos preparado hoy para nuestro auditorio?
1: Pues bien, antes de decirles de qué vamos a hablar el día de hoy, eh, les voy a platicar. Pues miren, las relaciones sociales son necesarias para vivir, sí o no, para sobrevivirlos. Los seres humanos necesitamos de la convivencia de los otros seres humanos para subsistir. Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando nos reunimos con nuestros amigos o con nuestros familiares? Definitivamente liberamos dopamina, que es esta sustancia de la que siempre hablamos en humanamente, que nos hace sentir placer, ¿no? Entonces todos sentimos placer cuando convivimos, cuando socializamos, cuando estamos con nuestros cuates. Por, comúnmente hasta decimos, fue un placer conocerte, Así un es. placer.
0: Yo siempre que termino un programa le digo a Carla Carla, fue un placer. Le un digo placer. a Méndez también, Méndez fue un placer. fue un placer Porque lo es, socializar. es genuino. O sea, puede que sea una frase sí a veces, pero no siempre lo es ¿no? y cuando lo decimos con honestidad se nota
1: Sí, no, entonces, entonces es un placer, es un placer, es un placer para nosotros placer? estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, <risa> no solo nos hacen sentir este felicidad la convivencia con otros seres humanos, también nos hacen sentir felicidad las relaciones, es decir, el networking. ¿Qué es el networking? Esta parte de relacionarnos con los demás, conocer a gente, establecer lazos, ¿no? Conexiones. ¿Y qué es lo que hace el networking? Pues darnos oportunidades y sobre todo oportunidades laborales, ¿no? Ándale, lo, yo lo asocio mucho con negocios, por ejemplo. Así ¿no? es. Hay que hacer
0: networking, hay, hay cursos de negocios que tienen sesiones explícitas de networking, sacas la tarjeta, cierras negocios, abres posibles alianzas. Así ¿no? es. Y eso requiere ciertas habilidades, me imagino. Ciertas
1: habilidades, así es. Y al final, el networking se relaciona mucho con el profesionalismo, pero tú para poder tener ese, ese contacto con otras personas que te va a abrir tus caminos en, en, en tu carrera profesional, pues definitivamente, pues el típico ejemplo, si tú conoces a el dueño de la empresa, la probabilidad de poder vender tu producto va a ser mucho mayor o la probabilidad de que te den el proyecto, si conoces a la persona, pues va a ser este mucho más eh, viable que, te, que, que tengas un sí a un no. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestras relaciones sean más fructíferas y cómo le podemos hacer para caerle bien a la gente, porque definitivamente para tener un buen networking o para poder encontrar oportunidades, necesitamos caer bien.
0: Así es, eh, yo con frecuencia escuchamos luego en cursos de negocios, ¿no? Muchas veces las personas no solo invierten en la idea de negocio que tiene, sino en la persona que lo presenta. Claro. No, no solo están poniendo ...o apostándole a tu propuesta, sino a quién está proponiendo... ...y qué confianza inspiras, como quien puede ejecutar una idea... ...o puede cerrar un buen deal y bueno darles dividendos a todos... ...y que todos estén contentos, hay que inspirar esa imagen de confianza... ...y hay que ser también afables y buenas buena onda, ¿no? Y nosotros, no todos tenemos esa habilidad, yo, yo la verdad soy bastante antipático... ...entonces el programa de hoy me ha servido mucho para aprender.
1: Sí, el, el, justamente hoy... De eso les vamos a hablar, les vamos a hablar sobre algunas técnicas que los van a ayudar a caerle bien a la gente Entonces, al final es algo que todos queremos caerle bien a la gente ¿Por qué? Porque no nada más es padre que siempre te quieran invitar a sus reuniones O que los demás este, se rían de nuestros chistes le queremos caer a la gente porque de esa forma podemos vender, de esa forma tenemos oportunidades y de esa forma podemos conseguir lo que queremos.
0: Y no nos quedamos solos.
1: Así es. ¿Y, ¿Y nos qué?
0: Y no nos quedamos solos.
1: ¿Cómo que no nos quedamos solos? Pues sí, si
0: le caes bien a alguien, pues la gente se va a quedar contigo. Hay gente que puede tener mucha familia y no le cae bien a nadie y se queda sola en su casa porque pues a nadie le cae bien, ¿no? Ah, exacto. Las interacciones sociales son más una obligación que, que algo que la gente busca abiertamente. ¿No? Entonces, y si estás bien. en tu
1: casa tumbado, no vas a conseguir nada en cuanto a la vida profesional. Tal vez consigues mucha intimidad y mucha, este, pues tiempo contigo mismo, pero eso no te va a dar oportunidades laborales ni, ni académicas. Ni Entonces, yo diría también, así ¿no? es. Entonces, definitivamente, Caerle bien es el foco del programa del de, día de hoy Les queremos preguntar a ustedes ¿Ustedes saben qué es lo que se necesita para poderle caer bien a las personas? Pues justamente nosotros sí lo sabemos Y se los vamos a decir hoy en
0: Humanamente Así es, la investigación psicológica ha llegado a algunas conclusiones Que les vamos a compartir el día de hoy ¿no? Así es y, y bueno, a manera de paréntesis yo creo que tampoco es algo muy novedoso ¿no? Yo me acuerdo de un libro muy famoso en el siglo XX que se llamaba cómo ganar amigos e influir a otras personas, de este autor norteamericano del Carnegie, que precisamente era como una guía de, de, de qué hacer para establecer buenas relaciones de negocios y buenas, incluso el término de cómo influenciar en otras personas suena hasta medio siniestro, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser afable y manipular a otros para obtener lo que busco? Eh, yo no he leído el libro, pero bueno, lo, por lo que he escuchado, la verdad es que tampoco es un libro siniestro, pero puede ser... Eh, usado por muchas personas para pues, los fines que quieran ¿no? Se sabe que el mismo, lo mismo Warren Buffett, el gran jefe de inversiones eh, Y el hombre más rico de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos Utilizó las lecciones de Del Carnegie para cerrar muchos negocios Pero también se sabe que Charles Manson leyó el libro Y lo utilizó para manipular gente en su culto Y hacer que muchas mujeres o, o, o hippies maten personas en su nombre ¿no? Entonces... Hay que ser muy cuidadosos con estos, estos trucos, no son nada más trucos sencillos, sino tienen que venir acompañados de un cambio de actitud y una disposición particulares.
1: Sí, cada quien lo va a usar como mejor le convenga desde sus espacios, ¿no? Y ahorita vamos a empezar eh, con el término rapport. Seguramente muchos psicólogos o comunicólogos han escuchado, o, o, o personas que se dedican a las ventas han escuchado sobre este término, que realmente se utilizó, se empezó a utilizar en psicología para describir el primer momento en que te introduces como terapeuta con el paciente y puedes pues romper el hielo, ¿qué es cuáles son las primeras palabras que dices o intercambias con tu paciente para eliminar todas esas defensas que se presentan cuando una persona no conoce a alguien? Pues imagínate te sientas con un random y te dice, pues cuéntame todas tus broncas y por qué estás aquí. No es fácil, ¿no? Entonces, por eso el psicólogo tiene que usar esta, este, este fenómeno que se llama rapport para poder quitar todas esas defensas de los pacientes y poder eh, empezar a hacer como una alianza ahí y poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, eh, el, el Al final, la palabra report viene del verbo francés reporter, que significa que lo que una persona lo envía, el otro lo regresa, ¿no? ahí De ahí la, la raíz de, de la palabra rapport ah.
0: que ha de ser pariente de la palabra reportar. Ándele. ¿no? Que es yo recibo algo y lo transmito.
1: Transmitir. Pero mm. aquí no nada más es transmitirlo, sino también regresarlo, ¿no? Y esta palabra report también se está utilizando en, obviamente, todos los contextos posibles, ¿no? Porque finalmente nosotros, pues, esperamos algo de la otra persona, no nada más los psicólogos, todos esperamos algo de los demás, sobre todo cuando queremos vender algo o cuando queremos obtener algo, ¿no? Entonces, el, el, el... Del paciente. ¿Eh?
0: Queremos obtener algo del paciente además de, de, de su dinero. Ah, <risa> no, no es cierto, no es cierto.
1: No <risa> Entonces, el el report es el fenómeno en el que dos o más personas eh, sienten que están en sintonía psicológica y emocional, es decir, que sienten simpatía. Entonces, Literalmente el raporte es caerle bien a los demás, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Entonces, el el esto es un fenómeno, ¿no? Cualquiera, como decía José, no cualquiera tiene la posibilidad de caerle bien a la persona y muchas veces hay gente que... Por nacimiento le puede caer bien a otra persona, pero hay formas en las que podemos aprender a, pues, enganchar a nuestros interlocutores, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos van a comprar, a, a, a ustedes mismos que nos están escuchando ahorita, ¿no? Ustedes nos van a decir, ¿tienen buen reporte estos dos psicólogos o no?
0: Exacto, entonces <risa> no es un fenómeno exclusivo de los psicólogos, es lo no, que están diciendo. No, y no, hay, no. Y se puede aprender a establecer un buen reporte se Entonces, puede aprender. Son trucos secretos de la psicología los y, que les vamos a enviar.
1: Y para eso estamos aquí, para enseñarles los trucos de cómo es que si ustedes son medio higaditos, pueden caerle bien a todas las personas <risa> que los están escuchando. Así ¿no? Entonces,
0: que, ¿Cómo ganar más amigos e influenciar a otros? Así es. Eso les vamos a enseñar el día de hoy.
1: Sí, cosas macabras para poder <risa> obtener cosas en la vida, pero todos queremos obtener cosas <coughs> y, y hay mil formas en las que podemos caerle bien a la gente desde... Nuestro lenguaje corporal, este, pues, eh, tener cosas en común con la persona. Hay muchos tips y ahorita, hoy, estamos aquí para transmitirles esta sabiduría. Entonces, el tip número uno. Tip número
0: uno. Ok, eh, la verdad es que tampoco son trucos siniestros. De hecho, no. como decía hace un momento, vienen acompañados de un cambio de actitud o, o una actitud particulares. Y bueno, este truco es muy buen. bueno, bueno, es un truco, eh, una actitud o una uh, cosa que podemos hacer para establecer un buen reporte, una buena comunicación con otros, es primero empezando por hacer, digamos, permitir que la gente este, te diga qué piensa, qué opina, sin juzgarlos. Las personas siempre buscan nuestra validación cuando interactuamos con ellas y pocas cosas nos inspiran tanto placer como que alguien nos permita hablar sobre nosotros mismos. Eh, según estudios ha encontrado que entre el 30 y 40% de todas nuestras conversaciones diarias sirven para decir cosas sobre nosotros mismos, comunicar cómo estoy, cómo vivo una experiencia particular, cómo me encuentro. Y si algo nos han demostrado en las redes sociales es que bueno, hay una industria grandísima en, en permitirle a la gente simplemente reportar sobre sus experiencias inmediatas de todos los días. 80% de los posts en Twitter, Facebook, Snapchat son en realidad comunicaciones de cómo está uno, más allá de, de reportar sobre alguien más o sobre otras personas. Queremos decir quiénes somos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros puntos de vista. Si
1: sí, a la gente le encanta hablar de sí mismos. Exacto. Y, y no necesariamente en el consultorio, ¿no? Con los psicólogos. <risa> no,
0: no <risa> piensa en muchas interacciones, por ejemplo, los taxistas, el peluquero. Te pregunta poquito y tú luego luego te dejas ir y platicas todo lo que tienes adentro. Y
1: justo qué chistoso ahorita que ponga José el ejemplo del peruque, el peluquero o el taxista, a ver, el peluquero o la pedicurista que más gana, es el que sirve de terapeuta, que le dice el estrés ay no, este sí los quiero de color mate, pero es que mi esposo no me pela, y esa pedicurista, o sea, yo les puedo decir la manicurista y pedicurista que va a mi casa a hacernos este manicure y pedicure, es la que me hizo pedicure y manicure desde los 13 años, porque es una excelente persona pero no es nada más por eso, sino porque también es una persona con la que puedes hablar y puedes platicarle de tus problemas a un costo un poquito menor que el psicólogo. No, es broma.
0: Te <ríe> sientes en confianza Así al final del día y eso te da una ventaja estratégica porque digamos que quien empieza a sacar todo el material que tiene y todas sus herramientas pues es la otra persona porque tú te presentas en una posición de disposición a escucharlo. Y la otra persona al momento que identifica esa oportunidad de hablar de sí misma se va a dejar ir y lo va a permitir y va a confiar en ti porque lo escuchas. Entonces, esto no es así nada más un algo que se dice por azar. Se ha encontrado, por ejemplo, hubo un estudio realizado en 2011 por Diana Tamir y Jason Mitchell de la Universidad de Harvard del Departamento de Psicología. Ellos hicieron varios estudios, varios experimentos, compararon actividad cerebral en áreas asociadas a la recepción y expectativa de recompensas, como la comida del dinero. Estamos hablando de esta zona que hablamos mucho en humanamente, que es el núcleo Acumbens, el área mental-tegmental, que es donde pasa la dopamina y todo este rollo. Y encontraron que cuando las personas les dabas la oportunidad de hablar sobre ellas mismas, había más actividad en esa zona del cerebro. Se activaba muchísimo. Era como si la actividad sola de hablar de uno mismo fuera por sí misma, o, ...o intrínsecamente valiosa para el cerebro. Y bueno, cuando les pedían hablar de otras personas... ...que trataran de, de pensar... Ya no tanto. En ...lo que otro podría gustarle o no... ...ya no tanto, como si de pronto la familiaridad... ...de hablar de uno mismo nos fuera como muy placentero... ...nos hiciera sentir mucho más cómodos... ...incluso en otro experimento que hicieron ellos... ...compararon a dos personas para que dijeran... ...a ver, este te voy a dar la oportunidad de pagar más dinero... Porque yo en este ejercicio de entrevista te dé chance de hablar de ti mismo o te voy a dar dinero para que en esta entrevista hables de alguien más. La gente pagaba más, le daba más dinero a la actividad de hablar de ellos mismos, aunque perdieran más que si ahorraban tantito y les decían hacer este preguntas sobre alguien más. Entonces, Entonces
1: definitivamente, es bueno. si quieren agradarle a la otra persona, tienen que pues darle chance a la persona que hable de sí mismo, preguntarle de dónde viene, qué uh -huh. hace, ¿no? Porque, pues aquí hay un elemento. A las personas les gusta hablar de ellas mismas, entonces... Exacto. Si quieres caer bien, deja de hablar de ti y empieza a darle chance a la gente que hable de sí misma. ¿no? Exacto. Ya,
0: es, es, permite que hablen de ellos mismos, pero evita juicios. No construyas conclusiones todavía. Permítete conocer su opinión y además averiguar cómo construyeron esa opinión. un 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 eh, experto en análisis conductual del FBI dice... Si de pronto empiezas a detectar que alguien empieza a decir cosas con las que no estás de acuerdo, en lugar de tratar de corregirlo luego, luego, primero permite que hable un poquito este, o, o pregúntale cómo es que llegó a esas conclusiones tan locas con las que igual no estás tan de acuerdo, como para encontrar un territorio común y que la persona no se sienta juzgada. Entonces, evitemos esos juicios. Al final, todos buscamos la validación de otros. Ustedes, como buenos, como buenos conversadores, como alguien que quieren caer bien, lo primero que quieren darle a la persona es esa validación inicial. Acepto tu punto de vista, lo reconozco. Ya después vendrá el diálogo, pero identifico en alguien alguien común ahí, ¿no? Te devuelvo lo que me estás dando, que es tu atención. Y así ya, primer establecimiento de, de rapport. Ya están dispuestos a hablar contigo y a escucharte.
1: Bien, entonces, eh, eh, ya saben, darle chance al otro para que hable de sí mismo. Uh -huh. Y el siguiente tip sería, eh, pues, qué hacer para que los demás personas te quieran, casi casi, pues... Suspende tu ego. ¿Cómo podemos suspender nuestro ego? A ver, no hay cosa que mate más el rapport que querer tener siempre la razón, que hay algo que nosotros los seres humanos tenemos, que nos encanta tener la razón porque la lógica defiende sus argumentos, ¿no? Nosotros siempre vamos a querer tener la razón y pues a veces para poder tener la razón tenemos que demostrar que el otro está equivocado, pero eso jamás nos va a ayudar en un rapport. o sea, Llegar y decirle a alguien, Nat, lo que tú dices está mal, no te va a ayudar nada, jamás para vender. A ver, ¿por qué creen que el cliente siempre tiene la razón? <risa> Aunque no tenga la razón para caer bien, el otro sí debe de tener la razón, ¿no? Dependiendo cuáles sean los objetivos de cada quien. Entonces, por eso el cliente siempre... Ajá. Pareciera que los seres humanos tienen este instinto, ¿no? Pero, pues, ¿cómo le podemos hacer nosotros a este instinto natural de querer cambiar? Pues, en el momento en el que pensamos... Si no olvido mi ego en este momento, no voy a poder vender esto que quiero vender o no voy a poder obtener esto que quiero obtener, ¿no? Entonces, ¿qué es este, suspender el, el ego? Es poner a un lado nuestras este, necesidades y nuestras opiniones de manera consciente, ¿no? Cada vez que nos sentemos en, en algún momento en donde vamos a conocer a alguien a quien queremos caer bien, pues en ese momento pensar, olvídate de ti, brother, o sea, olvídate de... Tu opinión, de quién eres, de dónde vienes Empieza a pensar en de dónde viene esa persona de, de qué es lo que quiere y a dónde va Las personas que más son picudas en las ventas Son personas que literalmente están Escuchando alertas para ver por dónde le van a entrar a la persona y empiezan a hacer preguntas, no empiezan a hablar, 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 hablar para para ellos depositar la información, ¿no? Entonces el el hay que ignorar conscientemente este deseo de estar bien y ignorar el deseo de corregir a los demás porque es un deseo que todos van a tener siempre, ¿no? Entonces el el Cuando las personas escuchan creencias que los contradicen En ese momento el cerebro bloquea Todo lo que está diciendo la otra persona Y trata de defender y se cierra Y ha habido estudios que comprueban Que la gente que está viendo posts of, o, o de Facebook o de Instagram O videos Que no están de acuerdo a lo que tú piensas En ese momento los eliminas y los cortas ¿Por qué crees que en Facebook siempre vemos el típico post de... Los, los que llegan más tarde siempre son los más exitosos, y seguro todos los que llegan tarde van a leer el post y se van a poner a leer los felices. Yo lo leí. Claro, claro, yo también lo leería, porque yo también a veces soy impuntual, ¿no? Y dirías, ah, bueno, así cuando sea impuntual puedo decir que soy más inteligente. Pero yo ya quiero ver a quién le va a gustar el post donde dice...
0: Los que no son veganos son adoradores de Satán O <risa> los que no votan por Morena no quieren que el país crezca. Pues por supuesto que si no estás de acuerdo con eso te vas a sentir muy mal. Y si no lo, lo vas a querer. Esto es bien interesante. Decía Honorato de Balzac. Si no, si quieres ganar un argumento, una, una discusión, evita obsesivamente tratar de ganarla. Claro, no. Eh, tú ya sabes que estás en lo correcto, pero quieres entender el punto de vista del otro para convencerlo en lugar de imponer tu punto de vista. Y eso es lo interesante. Luego es muy fácil que queramos decir, ah, ya no se puede hacer diálogo porque si no estoy de acuerdo contigo te cierras. Pues tú estás igual también a veces, ¿no? Claro. no. No escuchas al otro que no está de acuerdo contigo y crees que el otro está mal y que tú estás bien y el otro piensa exactamente lo mismo que tú. Entonces tiene mucho que ver con el punto anterior porque es este, yo primero voy a escuchar lo que el otro tiene que decir y yo ya sé lo que pienso. Y el otro, si si quiero que me escuche Primero voy a permitir que escuche Hay una reciprocidad que, que es lo que hace que tengamos buenas relaciones Cuando sentimos que recibimos Lo mismo que damos Entonces primero es permitir que el otro nos dé antes de nosotros escupirle nuestros argumentos. Y obviamente entre más argumentos tengamos, eh, del punto de vista del otro va a ser más fácil llegar a una negociación. Porque claro. ya sé dónde está el otro parado. Yo ya sé dónde estoy parado, quiero saber dónde estás tú parado. No tengo que llegar y escupirte luego, luego dónde estoy parado. Entonces es renunciar un poquito a la necesidad de validación y permitir que el otro nos dé esa validación.
1: Claro, esto es
0: definitivamente si quieres caer bien.
1: Si no quieres caer bien, lo que se te pega la gana cuando se te <risa>
0: la gana, ¿no? También hay sí. gente muy cándida que cae bien nomás por eso, ¿no? Pero <risa> claro, porque tiene claro. un carisma particular que es muy difícil entrenar, ¿no? Yo lo he visto en alguno que otro comediante que sí si no se calla nada y hablan todo lo que quieran, pero también cuando te escuchan, pues te, te, te gusta que te escuchen. Claro, ¿no? claro. Entonces, definitivamente. Y eh, estos, sí, estos son...
1: tips nos ayudan a todos, definitivamente. Y, y no les estamos dando lecciones de cómo ser en la vida. Simplemente es, pues, si quieres ganar cosas mm. y si quieres caerle bien a alguien y Definitivamente, yo creo que si hubiera una pócima para caerle bien a la gente, todo el mundo la toparía, porque claramente estamos aquí, este, todos los seres humanos, para querer agradar a los demás, o sea, queremos ser parte la gente de... gente que nos interesa agradarle, sobre
0: todo, ¿no? Digo, hay, hay gente que no te interesa agradarle, no te no te excusan de ser grosero. Pero pues hay gente que en negocios, te, hay gente que te conviene, le agrades, pues estas son buenas estrategias. Claro. Son estrategias, ¿no? No son trucos, no son, son estrategias, estrategias particulares que son muy útiles. Bien, entonces la siguiente estrategia. Es la escucha activa. Este es un truco muy bueno, es una estrategia que utilizan mucho los psicólogos. Y yo creo que aquí el primer punto que tenemos que hacer es, escuchar no quiere decir callarse. Porque callarse quiere decir que tienes una opinión y que estás peleando internamente por guardártela. Entonces cuando estás oyendo a alguien hablar y ya pensaste lo que vas a recibir, lo que vas a responderle y nada más estás esperando el momento para decírselo, tú ya no le estás prestando atención, no estás escuchándolo a medias. Claro. Entonces no quiere decir que te calles, escuchar a otros. Escuchar quiere decir mucho, como tú dices, suprime un poco el ego, trata de evitar estar construyendo ideas en tu cabeza y más bien de veras permite que el otro diga todo el discurso que tiene que decirte. Evita construir o preparar respuestas en tu cabeza. Date un tiempo, si quieres, para pensar tu respuesta antes de decírselo. La otra persona lo va a agradecer. Entonces, en lugar de estarte preguntando, ¿cuándo le podré decir esto? Porque hace como cinco minutos dijo esto y se lo quiero decir. Más bien, pregúntate, ¿cuál de las cosas que me está diciendo me parece más interesante o me sirve más? Por ejemplo, cuando estamos negociando con un cliente, es bueno ¿en qué punto de su conversación estoy yo encontrando? que las cosas que me está diciendo? Es una oportunidad para mí. Y tratar de identificarlas para entonces después devolvérsela y decir, mira, esto que tú me dijiste sobre esto nos vamos a. Y entonces tú ya decides sobre qué punto de la conversación, pero el otro ya se sintió escuchado. Entonces
1: la escucha activa. Claro, al, al final, en, en el momento de una venta, la prioridad es el cliente. Uh -huh. No importa lo que tú pienses, mano. El, la prioridad es el cliente, hay que escucharlo, que se deje ir si quiere contar la historia de su hija y, y, que, y cuánto se gastó y que tiene problemas y si va a divorciar lo completito, mano, porque si, porque si te lo fletas, hay mayor probabilidad de, de poderlo de vender, ¿no? generar empatía, porque obviamente claro. quiere validación. Oye, fíjate validación. que.
0: Entonces, eh, oye, no, que mi hija y tú, ah, yo también tengo hijos. Mira, a ver, cuéntame un poquito más, porque me da curiosidad escuchar tu punto de vista. Eso es escucha activa. Pero que el otro sepa que lo estamos escuchando, también podemos dirigir un poco la conversación. Por ejemplo, si te habló de algo de lo que no quieres oír, entonces cuando te dé chance, pues tú devuelve la conversación a donde quieres irte, no elabores sobre lo que no te interesa. Entonces, si te está contando la historia de su hija, pero estás tratando de hacer un negocio, pues, oye, mira, qué interesante lo de tu hija, pero a ver, volviendo a lo que me estabas diciendo, entonces lo estás escuchando, lo estás empatizando, le estás validando el punto de vista, pero sigues la conversación por donde tú quieres. Y el cuate no va a protestar porque no lo estás cortando, no lo estás interrumpiendo, no lo estás pisando, le estás permitiendo explayarse un poco. Estabas hablando tal vez de lo que esa persona está hablando, ¿no? Exacto, y por eso me gusta que le llamen escucha activa, porque es estoy haciendo algo mientras te escucho, estoy dirigiendo un poco de la conversación y bueno, hay algunas... Sí,
1: definitivamente escuchar activa es pensar en lo que la otra persona está diciendo, no nada más mm. escuchar y callarse. Andale, ¿no? no nada
0: más como... como en, eh, había un episodio de Animaniacs que de, de plano los Animaniacs estaban entrevistando no sé a quién y ponían un monito con un resorte que no me les hacía así. Bueno, para los que no nos están viendo por internet, este pues nada más hacían como que la cabeza para arriba, para abajo y así te lo juro. Siendo. Eh, ¿Cuántas veces no está en una conversación en la que no quieres estar, pero no quieres ser grosero y nomás haces que sí? Ah, sientes. Que sí, que sí? Claro. la
1: persona puede seguirse y, y, y. Eso no quiere decir que a sentir no sirva, ¿eh? No, es un buen A sentir sirve. Sean activos, sí, estén sí, involucrados, sí. escuchen a la persona sí, sí, mientras sí. está
0: hablando, no le den el avión. La escucha es activa, no es dar el avión.
1: Méndez nos está sintiendo así cuando está cansado y como que tal vez no nos está poniendo a veces tanta atención porque su, 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 su postura ya de Méndez en los controles no es necesariamente es, este entender o. Es Escuchar todo lo que estamos diciendo Nada más, pues manejar A veces los controles A veces nos asiente así como Sí, sí,
0: hey. sí No, entonces No nos den el avión No
1: nos den el avión allá No es dar lado. el avión
0: La escucha activa Es escuchar a la otra persona sí. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer? La primera es evitar interrumpir O detener a alguien Cuando está diciendo algo ¡José! Aunque no estés de acuerdo con eso ¡José! Que, bueno, aquí en Luego nos interrumpimos entonces, un poco estamos Porque estamos muy, muy apasionados De lo que estamos exacto, diciendo exacto. Pero bueno es la relación que lo permite. ¿no?
1: José y yo ya sabemos que nos agradamos, entonces no nos importa interrumpirnos, ¿no? <risa> ya <risa> Por nos eso, caemos bien. Ya nos ya. caemos bien, no
0: pasa nada. Ya pasamos el punto de nuestra amistad donde no nos interrumpíamos al hablar, pero <risa> aún así... Digo, con gente con la que tienes mucho tiempo trabajando. Puede que a veces sea molesto. Es bueno si, si o lo estás tiempo, notando. De,
1: aquí es esta cuestión de, de ese rollo de el primer contacto, ¿no? Alguien que no conoces bien, pues, ¿por dónde le llego? Porque tal vez solo tienes una oportunidad para llegarle a la gente. Exacto. Y para todos los que nos están escuchando apenas y se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando de las formas en las que podemos agradarle a los demás y que obviamente nos pueden servir para obtener todo lo que buscamos en la vida, ¿no? Entonces... Eh, bienvenidos los que nos acaban de este, conectar ahorita con nosotros. Este, Entonces, otro de los... Otro tip de la escucha activa
0: es la paráfrasis, que es decir, eh, lo que la otra persona te dijo, pero con tu, tus propias palabras. Esto puede ser muy útil y lo utilizamos mucho en psicoterapia como para estar seguros si entendimos bien. Entonces, tú me estás contando algo, no sé, y, no, y que mi mamá y que mi tía, entonces me estás diciendo que tu mamá y tu tía están enojadas contigo. La otra persona sabe que le escuchaste y va a confirmar si tu entendimiento es el correcto o el incorrecto. Entonces esto puede ser muy bueno también para que tú puedas ir construyendo en tu cabeza una idea más clara de lo que el otro te está diciendo. Más cuando son personas que luego hablan y hablan por mucho tiempo y puede que no estén clarificando una idea.
1: Puede que no estén clarificando una idea. Puede que
0: no estén clarificando una idea. Un buen, un buen... Así
1: sería paráfrasis. repetirlo. Paráfrasis.
0: O sea, de que están igual repetirlo con otras palabras. Tampoco eres un perico, ¿no?
1: Pero aquí... Puede que no esté. aquí, aquí hay puede una cosa. Que no esté... Entendiendo
0: la idea Este, este es un, un, un <risa> truquito que les podemos enseñar Que es muy divertido a veces Que es, a veces igual no tienen la capacidad cognitiva Para escuchar activamente Pero no quieren perder una buena conversación Entonces traten a veces De, de repetir las últimas dos palabras que les dijeron pero con un tono como de interrogación o como de empatía o sí, de como moviendo
1: la cara como de
0: por ejemplo te está contando bla 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 cacahuates enchilados y entonces tú dices, cacahuates, cacahuates, enchilados. cacahuates enchilados y entonces van a elaborar sobre eso último que te dijeron sí cacahuates, cacahuates enchilados. enchilados de los Me que los vendieron en el, labor, en el metro pues, sí, sí, <risas> exacto entonces eso puede también ser una buena estrategia si de plano no saben qué decir y quieren continuar una conversación o quieren que se elabore sobre un punto en el que no no hay, no no tienes ideas claras porque al final véanse como alguien que está capturando datos que necesita
1: claro ¿no? y la verdad es otro. que hay mucho aquí que tiene que ser un poco natural no va a salir natural a la cuando primera. es forzado se nota exacto cuando es forzado se nota pero en los vendedores de autos por pero ejemplo? pero definitivamente puede ser algo que podemos todos practicar no entonces exacto. el otro de los de los tips que les damos aquí para que sean adorables no y que la gente los quiera o les caigan bien a, a que sean como pues simpáticos, ¿no? Es preguntarle a los demás, ¿no? Hay preguntas muy específicas. Una es preguntar la opinión del otro y dos es preguntar cómo le va. Por ejemplo, preguntar la opinión, ¿no? Tal vez pedir un consejo, ¿y tú qué harías si yo te pusiera este escenario y tuvieras que comprar esto y esto? ¿Qué comprarías? Por ejemplo, a nosotros nos pasa que a veces cuando vamos a vender un servicio de psicología, les preguntamos, ¿pero qué pasa en esta escuela? ¿No? ¿Cuál es, cuál es, cuál es ¿Cuáles son sus necesidades? A ver, usted cuéntenos. En realidad, es muy importante para ti como vendedor saber las necesidades del otro, porque ahí es donde tú le puedes llegar al ratito y decirle, pero tú necesitas esto, y yo tengo lo que tú necesitas, ¿ya sabes? Exacto, Entonces, le llegas...
0: No eres, no eres como los que están vendiendo por teléfono, ¿no? Que, que asumen lo que necesitas y hasta te parece intrusivo.
1: Ah, claro, ¿no? sí, sí, o, sí. O,
0: por ejemplo, como luego me pasa en, el, en, en la farmacia, que me ven la cara y dicen, oye, tú necesitas un producto para la cara. Es, es agresivo. O sea, yo no te lo dije. Tú lo estás asumiendo sobre mí y yo obviamente en ese momento me cierro. Obviamente lo necesito. ¡Quiero una pirena, Obviamente vale. lo necesito. Claro que lo necesito, pero no me gusta que tú me digas lo que necesito. Permíteme que yo te lo diga. Entonces, hazme preguntas. Conóceme claro, claro. primero. Sí, definitivamente
1: uh -huh. el pedir un consejo o preguntar la opinión del otro es una de las técnicas más persuasivas, ¿no? Dime tú es, qué harías,
0: dime tú qué piensas, dime tú cómo... Claro, claro. si fueras yo.
1: Siempre el, el, el preguntarle al otro cuál es su punto de vista va a hacer que diga, ah, se está preocupando por mis necesidades. No, pues tal vez si sí es a la persona a la que le quiero eh, comprar, ¿no? Que haya un engagement ahí, porque hay intimidad, uh -huh. hay intimidad, ¿no? Como, pues, realmente quiere ponerse en mis zapatos, quiere ver la vida como yo la veo. Entonces, pues, tal vez yo también la quiero ver como tú la estás viendo. Y definitivamente tú quieres venderme algo, entonces voy a querer comprarte, porque tú quieres estar como yo estoy, ¿no? Entonces, ahí hay un rollo de... Pues si tú te pones en el lugar del otro, pues el otro va a querer ponerse en tu lugar y va a entender tu necesidad de venderle y literalmente tal vez te va a comprar solo por el hecho de entender que quieres que te compre, ¿no? Exacto, o,
0: o más allá del contexto de ventas, por ejemplo, cuando estás en una primera cita, obviamente hacer preguntas, déjame conocerte más, cuánta familia tienes, eres la única de la casa, cuántos hermanos tienes… Te sirve en términos estratégicos porque conoces más a la persona y puedes decidir si te gusta o no, pero también se va a sentir escuchada, comprendida, contenida y obviamente va a saber que le interesas. Claro. Entonces, estás comunicando algo al momento de preguntar también, me interesa quién eres, quiero conocerte más y la persona, pues obviamente… A nosotros nos gusta mucho porque somos seres gregarios, seres que socializamos, que tú dices, seres que nos gusta contactar con otros, cuando alguien manifiesta abiertamente que quiere contactar con nosotros, que quiere saber más sobre nosotros y valida esa necesidad que tenemos de hablar sobre nosotros mismos. Entonces estas preguntas abiertas para averiguar más son buenas. Son buenas para caer bien porque no es, ay, este, yo soy mejor que tú, todos siempre sospechamos que los demás son mejores o peores que nosotros. Aquí es bueno, me interesa
1: quién eres antes de juzgarte. Así es. Entonces, Entonces por ejemplo, también preguntarle sobre las dificultades. Todos tenemos broncas, todos tenemos problemas. Entonces, uh -huh. tal vez también pueda, puedes llevar a un momento de intimidad no, en, con el cliente o, o, o con tal vez... Un, un paciente, ¿no? Pues, ¿cómo te fue en el camino? este, ¿Cómo te fue con el tráfico? Es algo típico que los psicólogos siempre preguntan cuando Daniel. acaba de llegar al paciente. ¿Cómo te fue con el tráfico? Está horrible la lluvia. Sí, horrible. Y ahí, en el momento en el que tú ya te estás preocupando por la dificultad este, que está pasando el otro, ahí ya el otro dice, no, pues sí le preocupa mi bienestar, ¿no? Bueno, pues en esta persona sí puedo confiar Porque ¿en quién puedes confiar? En las personas que te preocupan por ti Y se preocupan por tu bienestar ¿Quién se preocupa por tu bienestar? Tu mamá, tus amigos, tu familia La gente cercana a ti La gente cercana a ti Pero si tú llegas con, como, como algún extraño, preocupándose por, la, por, por lo que le está pasando a la otra persona de manera genuina, esto puede hacer que la otra persona diga, ah, me siento en confianza. Y cuando una persona se siente en confianza, se libera dopamina. Cuando se libera la dopamina, nos sentimos cómodos y contentos de estar con la otra persona. Y ahí ya podemos obtener muchas cosas. No es... ...hablándolo nada más de una forma frívola, ¿no? Uh -huh. Realmente, pues, caer bien y abrir las puertas para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo,
0: esto pasa mucho, yo siento, eh, en el sentido opuesto con... ...en mi experiencia personal, por ejemplo, con los médicos y los ingenieros... ...cuando de pronto están en una reunión y la gente está diciendo en qué trabaja. Yo yo recuerdo leer en algún momento que alguien decía... ...la mejor manera en que yo he podido funcionar en sociedad es que cuando voy a una reunión... ...y alguien me cuenta lo que hace, yo siempre le pregunto... ...oye, lo, lo que haces no debe ser tan fácil como parece, cuéntame más... Es difícil, porque obviamente, por muy sencillo que parezca el trabajo de alguien humilde, tiene sus dificultades y sus retos y se los va a enfrentar todos los días. Entonces, yo me acuerdo a veces cuando convivo con ingenieros y médicos, creen que ser psicólogo es muy fácil. Y te dicen, ay, ¿tu chamba qué? O sea, no sirve de nada. Y obviamente yo, yo yo puedo cerrarme de hablar con estas personas. En cambio, si yo conozco a alguien que me dice, oye, ¿sabes qué? yo, Mi trabajo es poner... Eh, joyería en un en, un, en un maniquí todos los días. ¿no? este Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Eso debe ser complicado porque pues escoger qué joyería vas a mostrar, tratar de ver cómo lo pones y todo. Entonces la gente va a decir, ¿sabes qué? Sí, son son tensiones que yo tengo en mi trabajo. Qué bueno que me preguntas. La gente generalmente asume que mi chamba es muy sencilla. Puede que lo sea, pero al menos pues, tengo mis tensiones y entonces voy a estar más dispuesto a convivir contigo. porque qué? No me estás menospreciando. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tenemos conversaciones sobre trabajo. Todos creen que tienen el trabajo más importante del mundo y queremos que en lugar de, de comprender al otro, sepan lo difícil que es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ay, ¿tú que me andas diciendo? ¿Qué haces si tú eres tortillera, no? Y yo soy médico nuclear, ¿no? Y es como, bueno, a ver, ¿no? Las tortilleras también tienen broncas. Oye, ¿sabes que Debe ser complicado ser tortilla. A ver, cuéntame un poquito cómo está el clima del maíz o algo así. Pero con un interés genuino, o sea, no, no, no mientas por convivir.
1: Exacto, al no, final... Trata también de, que hay... de la dimensión humana del otro. También es cuestionable porque se dice que tiene que ser genuino, ¿no? Pero cuando alguien llega a vender, tal vez, y sabe el, el que va a vender, que esto es lo que debe de hacer realmente, realmente preocuparse, pues el vendedor realmente puede preocuparse genuinamente para conseguir la venta. No, no, nada más hay que, pues, imitar una... Una disque, un disque interés o una disque que preocupación. No es tan complicado realmente preocuparse por los demás, simplemente interésate por lo que le pasa a la otra persona y eso va a ser o, o va a darte eh, medios para que la persona se abra y obviamente pues puedas caer mucho mejor y obtener tal vez el, el, la simpatía de los demás y obviamente se, siendo simpáticos pues... este pues todo es mucho más fácil, ¿no? Yo creo
0: Ganarse la empatía y la simpatía de los otros Así es Muy bien Bien, entonces, siguiente tip Siguiente tip para no caer gordo es Deja claro a la persona que no le vas a quitar todo su tiempo veanlo de esta forma ¿Cuántas veces no se acercaron a alguien en la calle? Y no hay como ninguna noción clara de cuándo te va a dejar de platicar Cómo va y tú estás buscando la manera de salir corriendo de ahí porque aunque te dé gusto verlo igual no tienes todo tu tiempo para atenderlo.
1: Como a los de a los de la ONU y. Ándale, por ejemplo y los que los están afuera la, los que están afuera de Starbucks que te dicen das dos ¿no? minutitos y tú no te voy a dar nada <ríe> porque es mi tiempo, ¿no? En lugar de llegar y decirte. Bueno, hay unos muy buenos que te dicen, ah, qué guapa estás hoy, o este, oye, pues qué bien te ves, te ves muy contenta, ¿qué hiciste hoy? Como que eso también te puede amarrar más, pero este rollo de, me das dos minutitos, ¿no? No, de hecho... Resulta que es bueno preguntarle
0: a la gente si tiene tiempo para atenderte, ¿no? Okay. Ahorita les voy a decir un estudio que encontró que es muy efectivo, pero hay que saberlo hacer, no es nada más. tiene dos minutos, mira, porque son muy, muy agresivos estos cuates, porque obviamente están claro, cazando claro. donaciones, saben que nadie está dispuesto a dar una donación, igual no los capacitan muy bien, igual son servicios sociales que no necesariamente están convencidos de lo que están haciendo, y eso puede alterar un poco, pues, la naturaleza del ejercicio de recolectar donaciones, pero bueno… Cuando tú le dejas claro a una persona que no le vas a quitar todo su tiempo, da un encuadre y reduce la ansiedad, porque entonces tú sabes que es una interacción sex este, sexual, ¿eh? una interacción social que no es, no es una obligación indeterminada, es decir, tiene un fin, no, va a terminar pronto y entonces tú ya te, te relajas un poco porque sabes que no te van a quitar todo el día o, o que digamos que hay una finalidad concreta a lo que están haciendo. Por ejemplo si eh, Este cuate Robin Dicker, el, de, el, de la, el del FBI, dice que él muchas veces comienza una conversación diciendo... ...mira, ya voy de salida, pero antes de que me vaya, dime una cosa. Iniciar una conversación con esa frase es buena, porque entonces la persona dice... ...ah, nomás me va a quitar muy poco tiempo. B, mi obligación social tiene un fin, va a cerrarse pronto. C, sé que tengo que decirle una cosa y me libero. Ya después, si la quiero extender o algo, ya es mi decisión, ya depende de que también yo le caiga. Pero en ese momento... Capta mi atención y mi disposición a escucharlo porque sé que no me va a quitar mucho tiempo.
1: Claro, como sí, sí. cuando le hablamos uh -huh. a las escuelas este eh, y, y vendemos nuestros servicios este, de prevención, decimos, este ¿te puedo quitar dos minutos de tu tiempo, cinco minutos? Sí, claro. Dice, ¡ay! O sea, está pensando en mi tiempo. Claro. Yeah.
0: Y ¿no? mejor hasta su humor porque, uh -huh. obviamente, antes de yo imponer lo que tengo que decirte, te permito a ti que me digas si puedes o no escucharme. Y además disminuye la sensación que, como decías hace un momento, de, de, de obligación social. Es decir, bueno, sí tengo una obligación social de cumplir con esta interacción, pero sé que no es, es, no se va a extender hasta el final de los tiempos, como luego te pasa, por ejemplo, cuando estás en un bar y hay un cuate que llega a hacerte la conversación y no sabes cuándo va a dejar de hablarte. Y dices, no, pues ya me tengo que ir y como que te da vergüenza y, y dejas de escucharlo, incluso dejas de prestarle atención. Entonces, es, es, hacer esto, preguntar a la persona si
1: puede escucharte, puede recibirte, puede regalarte unos minutos. Pero es curioso porque la uh -huh. verdad es que la gente a veces... Este, Ya cuando te dicen, te puedo quitar dos minutos, dices, no, pues este ya me va a vender, ¿no? Algo me va a vender, o me va a quitar veinte. <risa> sí. No, pero
0: te preparas. Ahora, ahí, te preparas. ahí les va el truco. O sea, una cosa es decir, te puedo quitar dos minutos como un un texto aprendido, como parte de una interacción. Por ejemplo, los de telemarketing lo hacen mucho. Y otra cosa es que tú de veras comuniques que no te quieres imponer y que no quieres molestarlos. Es una señal de respeto, por ejemplo. este Y entonces la otra persona se siente segura y en control. Entonces, en lugar de decir, oye, te, te puedo quitar cinco minutos, es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mira, tienes cinco minutos y darle tiempo para que te responda si los tiene o no los tiene. Y si no los tiene, decirle, bueno, pues dime en qué momento puedo quitarte cinco minutos. Y entonces llegas a un acuerdo, pero entonces estás respetando los deseos del otro de involucrarse o no contigo en una conversación. Un estudio que se realizó en 2010, me parece, por dos investigadores de la Universidad del Sur de Bretaña, eh, en Francia. Hicieron un estudio con encuestas telefónicas para hacer donaciones, creo que las niñas exploradoras, donde un grupo... Hacia, eh, hacia la llamada y decía, hola, tiene usted cinco minutos, mire, yo hablo de las niñas exploradoras para pedir y así seguidito. Sin preguntar. Y otros decían, hola, tiene usted cinco minutos, se, se esperaba un tiempo para que respondieran y después permitía que siguiera la conversación. Los que hicieron esta otra este otro aproximación y otros nomás llegaban, hola, hablo de las niñas exploradoras, quiero que usted me haga una donación. Creo que era más bien de un periódico local, que estaba como perdiendo fondos, no de las niñas exploradoras. El caso es <risa> que... No sé por qué... <risa> Caso no de las niñas exploradoras el, no importa,
1: realmente José, la donataria
0: no importaba José
1: si sí dona galletas a las niñas exploradoras Eso tengo es lo que hambre, se está, me
0: tocó una galleta Les está tratando de comer. No, sí, creo que fue, creo que fue para un periódico Que estaba perdiendo fondos y otro era comprar galletas Para niños con hambre, algo así era La donación no importa, lo que importa es que los que Daban tiempo a la persona de contestar Si tenían tiempo o no, tuvieron más éxito
1: Recolectando fondos que los que no entonces, ah, eso... bueno, pues entonces seguro los que están afuera de los Starbucks con su, este, casaca amarilla o naranja o azul para decirte que si puedes donar, seguro alguien sabe sobre habilidades de comunicación y rapport donde te dicen. Me regalas cinco minutitos. No, no. Antes de que te, dicen... te vayas,
0: déjame decirte una cosa. Como que decir, esta conversación no es para siempre. Sí. A la gente la relaja mucho. Y la, y la pone de buenas también. y te permite más bien disminuir esta sensación de obligación social. Y entonces, bueno, va, dime lo que tengas que decirme. Entonces, esto es un buen truco, establecer un encuadre de la conversación es bueno. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Muy bien, entonces Utilizar pidan, lo...
1: digan, digan cuánto se van a tardar antes de echar todo el choro completito. Ándale, ¿no?
0: a mí me gusta, por ejemplo, preguntar, ¿te molesto te interrumpo? Sí, José, ah, bueno.
1: siempre que cuando habla, dice, te molesto o te interrumpo, siempre, siempre dice eso. No, y, y, y obviamente permito que me digan si sí o
0: sí, si ¿no? Y no me ofendo si me dicen que sí si los estoy interrumpiendo, que también es lo que pasa, ¿no? La cosa es que no te ofendas, si dicen que no te van a recibir, ¿no? Bueno, o igual te pregunto.
1: voy a interrumpir, pero no te ofendas, bro, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, el siguiente es el, el lenguaje corporal. Definitivamente, para caerle bien a la gente el lenguaje corporal es uno de los elementos más importantes no, para establecer el ramo. como report, dice Shakira, ¿no? las, las caderas no mienten las caderas no mienten, ¿no? entonces a ver, siempre para comunicarnos necesitamos no transmitirle al otro lo que les acabamos de decir cómo podemos eh, encontrar confianza en los demás, cómo podemos esperar que los demás este, realmente piensen que estamos preocupados por ellos, cómo, cómo todo esto tiene que ir acorde a cómo nos movemos, a cómo estamos actuando en nuestros movimientos corporales, que claramente la mitad de los mensajes se transmite de manera no verbal. Entonces, el cuerpo debe ser congruente con lo que estamos comunicando, ¿no? Entonces, la sinceridad y la empatía se comunican de ciertas formas muy específicas, ¿no? Y aquí estamos para comunicárselas. Entonces, el, 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 uno de los... Tips básicos del lenguaje corporal es la sonrisa, ¿no? Así. La sonrisa es un must para poder vender, bueno, para siempre, poder caerle bien cultura. a la gente, ¿no? Obviamente, un, una sonrisa como tipo toda fake, que ni al caso... Como los, los... Como los del Starbucks. ¿Cómo se llaman los este monos estos que...? Los ventrílocos. Los ventrílocos. Una sonrisa de ventríloco sí va a dar como... Un, un poquito de miedo, ¿no? entonces ten, o alguien que, ser... que
0: sonríe como... De una manera que no coincide con la situación en la que te
1: encuentras. ¿no? <risa> sí, Así está. Sí de,
0: da... <risa> <risa> ¡Hola! ¿Te puedo vender unos seguros?
1: <risa> pues no. Sí, da miedo. No, sí da, da
0: miedo. miedo. Hay que también ser un poquito congruentes con la situación. No sonreír de más. Porque luego genera desconfianza también. Yo cuando alguien veo sonreír demasiado... Me da desconfianza, digo, ¿Y este por qué sonríe tanto? ¿Qué, qué sabe algo Porque que yo no sé? Feliz. ¿Se está burlando de mí?
1: Entonces, también... Pero, a ver... Aguas. Hay gente que tiene como instinto innato de, de sonreír, hay gente que tiene bonita sonrisa, hay gente que tiene sonrisa fea, ¿no? Entonces, también <risa> si no tienes una sonrisa tan bonita... Vayan al dentista. Vayan al dentista, pero igual siempre uno puede sentirse... Contento Eso obviamente a la gente le va a hacer sentir Mucha más confianza el, 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 La sonrisa Fortalece los lazos de confianza Y como habíamos dicho ya antes eh, Que alguien te tenga confianza Pues es, te abre las puertas para muchas cosas ¿no? Entonces la sonrisa es un must Luego mantener la barbilla Hacia abajo Nada de qué Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ásale, sí, ¿qué hubo clásico ¿qué hubo? que te sube la, la ¿Qué, onda, ¿Qué, ¿no? onda? ¿Qué, ¿Qué, onda, ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda?
0: Onda? ¿Qué hubo? No, no, no una...
1: Eso Transmite mucha desconfianza, porque qué? Desafío porque estás, estás, Desafío, estás viendo a la persona desde un punto mayor Entonces el chiste es que tú veas a la persona con el mismo nivel uh -huh. No que lo veas desde arriba Sí, como o sea, de si alzado, si ¿no? Así, como de nariz alzada Eso es amenaza, yo me siento mejor que tú Es un rollo de, pues yo soy superior a ti En cambio, si bajamos un poco el mentón, ¿no? Y nos comunicamos y vemos a la otra persona a los ojos podemos sentir que estamos en el mismo este nivel y que pues estamos todos en el mismo rollo y así podemos identificarnos mucho más fácil, ¿no?
0: Fíjate que ahora que se habla de la barbilla, yo estaba pensando en Donald Trump. Si se fijan, cuando la gente le habla a Donald Trump, Donald Trump levanta la cabeza porque...
1: Con todavía el copete.
0: Él, para empezar, quiere verse amenazante a otros, es un sí. hombre muy inseguro, entonces su posición siempre denota una respuesta ante la amenaza. Pero además, él como un hombre de negocios pone la barbilla arriba porque quiere que lo convenzas de algo. Entonces, como que ya estoy arriba de ti, ¿cómo me vas a hacer para que yo me baje contigo? ¿Cómo voy a hacerle para yo regalarte mi atención? Entonces, es una jugada también, es una estrategia que él utiliza. Obviamente, si ustedes quieren ser Donald Trump, háganlo, pero nadie quiere ser Donald Trump. No, por supuesto, y Entonces, si quieres caer bien, al algo así. tienes
1: que estar en un ambiente cálido. Cuando uh -huh. tú... ¿Y su posición de besito? Ah, ah, besito. <risas> su trompita parada, ¿no? Esa trompita está dudosísima, ¿no? Sí, bueno, ¿quienes
0: dudan que el cuate <risas> tiene... Estabilidad mental No hay psiquiatras que han pedido
1: su destitución Bien, entonces la barbilla La siguiente es No dar totalmente El frente del cuerpo, se ha visto como dar completamente el frente hace que esto también sea como una figura de autoridad. Entonces, tal vez estar como de lado, este escuchando, ¿no? Que se vea la oreja que... Mostrando está, la oreja, ¿no? Mostrando la oreja como de ladito hace que que la comunicación sea mucho más amena, ¿no? En lugar de estar así, como si fuera mi general, ¿no? Entonces, un, ladi, un una inclinación en el ángulo de la postura nos ayuda muchísimo a hacer este eh, report y a ser este simpáticos, ¿no? Eh, por ejemplo, también el, el mantener las palmas de las manos arriba. Por, por eso la, la gente cuando está hablando y muestra las palmas, esto le transmite a los demás que estamos abiertos a las ideas que los demás están transmitiendo. Por ejemplo, vean al padre. El padre todo el tiempo está así. Sí, el padre de la iglesia, dice. El, ¿no? ah, okay. el padre de la iglesia. El padre de las iglesias, este para quien no es católico o... o o no está familiarizado con esta postura. Los padres normalmente están rezando así enfrente de toda la... Mostrando la, las palmas. Mostrando ¿no? las palmas. En realidad se dice que esto es porque eh, ponen las manos así para que las oraciones suban. ¿no? Todas las oraciones de, de los de los que están ahí presentes los Suban al a objetivo que es que las escuche Dios no Pero en realidad también hay una parte aquí de de, de pues apertura no Si yo, tú ves mis manos, estoy abierto a ti las plegarias si, serán escuchadas En cambio, si estoy con los brazos atrás, con las manos abajo O con las palmas para adentro Eso da como sensación de que la persona no tiene apertura A lo que el otro está diciendo no Entonces, ya saben las manos arriba, como nueva. de... Como, no, o sea, no, pero
0: es como una posición de recibir algo, ¿no? Sí. Y si se fijan, es una posición muy natural cuando estás hablando. Rara sí. vez alguien habla con las manos hacia abajo, a menos que estés de pie. Claro. Pero incluso en esas situaciones, como Exacto. que las manos siempre estén hacia arriba, como de, a ver, sí. voy a
1: recibir lo que tú sí, me estás diciendo. Sí, que vean diciendo. tus palmas. Uh -huh. Bien, entonces, y por último, intenten mantener los músculos de su cuerpo y de su cara relajados, ¿no?, eh, eh, si mantenemos las cejas y los labios este extendidos como Donald Trump. no <ríe> como no ex tensos, ¿no? él los tiene tensos. ¿no? sí, los tiene tensos porque el pobre ha de estar tensísimo, ¿no? de que hay mucha cola que le pisen. Pero el, 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 si los labios están extendidos y, y las cejas están también este, relajadas, esto denota que estamos cómodos también y reconfortables. Si nosotros estamos cómodos y reconfortables, las otras personas también se van a sentir de la misma forma. Entonces, si, si tensionamos la boca si, o si estamos angustiados así, la otra persona se va a sentir tensa y angustiada. Entonces, traten de evitar esta tensión física para poder... Este, hacer sentir cómodo al interlocutor. Por ejemplo, fruncir
0: el ceño mientras alguien te habla también, aunque igual lo hagas porque quieres prestarle atención. Ajá. Dicen que también puede que la otra persona se sienta confrontada porque sí. no la estás entendiendo o porque no estás de acuerdo con lo que dice. Ajá, exacto. Entonces, luego también dicen que es bueno cuando alguien te está acabando de hablar, arquear las cejas hacia arriba como para decirle te escuché, ¿no? Estoy asombrado de lo que me dices y ya después vuelves a fruncir el ceño para prestarle atención, ¿no? Entonces, entonces, Usen las cejas. Ahora que están de moda las cejas.
1: Dicho todo lo anterior, exacto, Usen sería las. la sería ceja inclinadito, manos, no, boca relajada, sería como qué le podemos ofrecer el día de hoy? Este pase por aquí tenemos sábanas, colchas, no, para poder vender algo y poder agradar, no. Bien, entonces esos son. Tips Háganlo muy naturalmente, de no, suéltense
0: natural. un poco, no, no lo forcen demasiado. ¿no? Generalmente son cosas que ya se no salen como en automático, eviten más bien no hacerlas.
1: Bien, entonces, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos. Último tip,
0: ¿qué hacer? Este tip es como, ¿qué hacer cuando detectas que alguien está usando estas estrategias contigo? ¿Cómo responder? Porque si de pronto identificas que alguien está escuchándote demasiado bien, como que a veces nos puede generar desconfianza. Como este que me está queriendo buscar. Entonces, bueno, para empezar, todos los tips que les hemos venido diciendo que es para que le vine a otra persona, como hemos dicho varias veces, tienen que venir de un cambio de actitud sincera o una apertura honesta. Entonces, si estamos fingiendo estas cosas, es muy fácil notarlo. De hecho, puedes darte cuenta cuando alguien finge porque los humanos somos muy perceptivos para estas cosas. El lenguaje corporal lo dice todo, pero también si somos demasiado desconfiados, Puede que este... Digamos que cuando alguien es desconfiado nuestras propias Nuestros propios temores siempre se confirman Entonces tampoco seamos desconfiados Si vemos que alguien está como queriendo Escucharnos demasiado bien Lo que hay que hacer en estos casos más bien es Ser honestos, salgan del closet y digan Mira, ya vi que me estás escuchando Veo que me veo que me estás prestando mucha atención Me parece que, que, que es muy buena escucha Entonces a ver, dime qué es lo que necesitas Tengo curiosidad por saber qué necesitas no Igual devuélvansela ¿no? Oye, tengo curiosidad por saber cuál es tu intención Dime qué quieres, yo tengo mis objetivos, tú tienes los tuyos. A ver, vamos a decirlos y veamos cómo podemos trabajar juntos. no? Porque de pronto, si, 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 si alguien nos está inspirando sus suspica, es bueno a veces decir, bueno, ya pasamos esa etapa en la que nos estamos dorando la píldora y nos estamos cayendo bien. Ahora llegó el momento de... Sacar al gato de la bolsa, como dicen, y decir las cosas como son.
1: ¡Claro! Es ¿no? que ese es el punto. No, ya estamos en una área de Primero agarraba, ¿no? Que abre el canal de comunicación, que te tengan confianza, que suenes familiar, que sepan uh -huh. que te estás interesando por la otra persona ya después de un ratito de como decía José que ya hay esta comunicación abierta ya confías en el otro todo ahí es donde ya sí, de, llega oye estoy el, platicando
0: el, el, muy a gusto contigo pero tengo curiosidad oye por vale saber cinco mil, mil baros ¿no? ¿no? <risas> ándale a, a mí me ha servido mucho oye me encanta platicar contigo pero a ver dime en qué puedo ayudarte tengo curiosidad por saber por qué estás platicando conmigo qué puedo hacer yo por ti y pum o sea digo si es una cita concertada pues Que por José supuesto. les va
1: a comprar lo que le lo que le den no porque José es muy ameno para para la conversación, ¿no? Pero, gracias. El, 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 exacto, como de, bueno, gracias por toda tu interlocución, ¿no? Por todo tu rapport, por toda tu aminidad, pero, Tengo curiosidad. ¿qué necesitas? No, Andale, y, dime, y, ¿a qué veniste? Y
0: una frase es muy buena es tengo curiosidad, no es como ya sácalo, no, a ver, tengo curiosidad, o mira, tengo esta, como, tengo una duda, ¿no? ¿Por qué, por qué estamos platicando? ¿Qué necesitas? Y ya Yo que me digan esto, eso con el sablazo. Vamos a decir que necesitamos Necesito y, un millón de dólares. No, no. Y entonces veamos cómo podemos trabajar juntos. Si, si no quieres hacerlo, pues no lo hacemos, ¿no? Pero ya digamos, ya está construida la honestidad, no y la apertura, vamos a aprovechar ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta, órale, ya vas. Entonces, tampoco significa que debemos ser desconfiados y suspicaces, simplemente es, bueno, ya... Ya, ya nos graduamos de cuates Vamos a ver cómo nos ayudamos Y entonces Claro, y ahí es donde naturalmente hay que tener se va a dar ¿no? Las agallas de te pedir te va a dar gusto ayudar necesita, Porque ¿no? te escucharon Y la otra persona le va a dar gusto Decirte que necesitas Porque captaste la intención de su conversación
1: Luego a veces ves Es que el rapport dura media hora 40 minutos Y la junta ya lleva 40 minutos Y no le pides lo que vas a pedirle no O no le vendes lo que le quieras vender si O de, no bueno, le pides el favor lupe, lupe, Sí, ¿no? sí, o sea, llega un momento en donde No ya le estés dando vueltas Tiene que haber un, un tiempo límite para poder este tener esta apertura y esta todos estos movimientos de baile de negociación no entonces pues ahí están todos esos puntos espero que les sirvan mucho la recomendación del día de hoy es la película Inglorious Bastards o Bastardos sin gloria que muchas que seguramente muchos de ustedes ya lo vieron eh, los personajes principales son Brad Pitt y, y Melanie Laurent que se es está mm. Este, ¿de dónde es Melanie Lawrence? Melanie Lawrence, ella es directora de cine también. También es directora de uh -huh. cine. Es francesa, ¿no? Ah, no, es de Kruger. <risa> ya me confundí. Bien, entonces... ¿no bueno, sale Christoph Waltz, que es el
0: personaje del que vamos a hablar el día de hoy, que es Hans Ajá, Landon. que
1: tiene una cara de hijo de su madre que no puede con su vida, ¿no? Este Christoph Waltz, del que, que realmente los invitamos a que vean esta película porque él es el claro ejemplo de cómo alguien si utiliza las técnicas específicas para poder este generar rapport realmente puede haber este puede uno conseguir lo que quiere eh, a partir de esta cuál es la palabra que estabas utilizando para describir su actitud durante la película durante esta escena de est que están en el parque es muy es muy... ¿Tenso? No, no, él, sí. él, ¿cómo él es, es, él?
0: Él es él? Él es siniestro.
1: Él es siniestro, Él no.
0: Es un personaje, es un soldado de, de los nazis, es un buscador de judíos que se encarga de exterminarlos. Sí, va. funcionario.
1: Y uno se imaginaría que alguien que va a, a exterminar a muchos judíos y a matarlos, es una persona que se ve así, toda angustiada, toda sucia Antipático. Y toda mala, ¿no? eh, duro, difícil, Ajá, Muy cortante, muy a, a lo que va. Pero... Pero es
0: desconcertante Ajá. Como es que es un sujeto bastante ameno ¿no? la, la, la escena en la que queremos hablarles Es la escena inicial donde tiene una conversación Con un hombre en, un, en, una, en una granja de vacas uh -huh. Están en la sala del, Bueno, están en el comedor de, de la cabaña De este sujeto y tienen una conversación Donde él utiliza muchas de estas estrategias Que estamos diciendo nosotros Para caerle bien al sujeto El sujeto todo el tiempo está desconfiando de él, por supuesto Sabe que es un, claro. una persona siniestra Es un soldado en un en un país ocupado sin embargo, obtiene lo que quiere de él. Claro, y eso es llega y le dice: O
1: sea, imagínense, el cuate va por los judíos, ¿no? Que está escondiendo, ¿no? Y le dice. Este, no, pues sírvale un poco de vino. No, ¿por qué me sirven vino? No, Mejor sírvanme un poco de esa leche que seguro están produciendo aquí en, oh, en esta ver, granja, Cuénteme ¿no? usted,
0: está usted en su casa, me permite usted, si pudiera yo. Siéntase cómodo, siéntase está en su cómodo. casa. Yo soy el, el, el que usted me está recibiendo, usted es mi anfitrión. Es muy, muy, no es adulador ni siquiera, es y como se amable, se mueve y se mueve. Es como gentil, si, ajá. Le escucha todo lo que le dicen, hace preguntas muy precisas sobre lo que necesita y el otro cuate... Pues sin dejar está angustiado
1: pero dice oye como que sí me cayó bien o sea como que sí me está haciendo sentirme cómodo y llega un momento en donde le pregunta lo que quiere y se lo da en un segundo se lo, lo da corrompe. lo corrompe lo corrompe
0: y el otro tipo pues le vende su alma a es una... de su tranquilidad es una Porque escena se durísima lo quiere quitar de encima ¿no? es
1: una escena durísima Exacto. y ahí trasladándola a la vida real sería como nos damos cuenta que de repente ya le estás pagando para comprar algo que ni querías Compré algo, ni quería, ni lo voy a volver a usar, pero ahí está la danza y el arte de que alguien confíe en ti y diga, no, pues sí lo necesito por un segundo. Y de repente te sacan de ese momento y dices, ¿qué hice, no?, se van a llevar a los judíos, ¿no? No, es un hombre malvado, pero
0: muy ameno en la conversación, muy, ameno, muy culto, sí. muy, muy agradable. Sí, se y se esa mueve con, con disonancia todo cognitiva, elegance. ¿no? En una persona tan malvada, eh, mostrando estos gestos. Por supuesto que desconcierta, es una cosa que nos encanta de la película. Puede producir empat este simpatía por un sujeto perverso, malvado, y es el claro villano de la película, ¿no? Además, además claro. del Führer. Entonces, Entonces, véanla.
1: Exacto, si no han visto la película, los invitamos a que vean la primera escena de la película en YouTube, ¿no? pongan está Christoph Waltz, ¿no? También está en Netflix. Pueden ver en YouTube Primera Escena o First Scene y ahí la van a ver de, de, de Bastardo Sin Gloria, ¿no? Para que vean, ¿no? El arte de, de la seducción, ¿no? Y el arte de, pues, realmente hacer que otros este, hagan lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegamos al final de este programa sobre agradar a los demás, ¿no? Voy a despedirme con las palmas Así, arriba. Las palmas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. No mientan por convivir. Nos vemos el miércoles. Hasta luego a todos. Un Bye. placer. Bye. Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimmedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de 8 y media punto com, en la palma de tu mano